0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Erste Mose lest. Ich hoffe, euch geht so wie mir. Ich liebe Erste Mose. Vielleicht komme ich sogar so weit, dass ich irgendwann mal Dritte Mose anfangen werde zu lieben. Aber das hat alles eine Zeit. Ich liebe Erste Mose und ich habe es schon als Kind geliebt, hat meine Mama mir erzählt. Ich sage das euch einfach kurz, damit ihr mich ein bisschen besser versteht. Versteht, was ich für ein Freak bin. Ähm, Mama hat mir aus der Bibel vorgelesen, da war ich drei oder vier Jahre alt. Und sie hat Erste Mose gelesen und Schöpfung und so weiter. Und dann kommt Erste Mose Kapitel 6. Schlag das mal auf. Meine Teens kennen das Kapitel sehr gut. Erste Mose Kapitel 5, Entschuldigung. Meine Teens lieben es genauso wie ich mittlerweile, denke ich mal. Das ist das Buch der Generationenfolge Adams. Und dann wird der und der geboren und der und der stirbt und der und der wird so und so alt und kriegt Söhne und 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 und. So geht es die ganze, das ganze Kapitel lang. Als meine Mama mir das vorgelesen hat als Dreijährigen, ähm, hat sie gelesen bis Kapitel 4 und dann hat sie gedacht, oh, Kapitel 5 ist das wird, das ist langweilig für ihn und hat übersprungen, weitergeblättert. Und sie sagt, dass ich gesagt habe, Mama, nein, das auch lesen. Also 1. Mose Kapitel 5 ist seitdem mein Lieblingskapitel oder eins der Lieblingskapitel. Aber nicht nur 1. Mose Kapitel 5, sondern ich beschäftige mich in letzter Zeit sehr viel mit Abraham. Und ich habe eigentlich immer gemeint, ich verstehe das alles und ich kenne die Geschichte und ähm, ist ja alles logisch und klar und deutlich und ja, Abraham und so weiter, klar, kennt man. Aber je mehr ich mich damit beschäftige, umso faszinierender finde ich das. Und jetzt für die Vorbereitung auf diese Predigt, saß ich da und mich hat es richtig vom Hocker gerissen, weil ich etwas erkannt habe, was ich vorher nie erkannt hatte. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, euch ein bisschen mitzugeben. Ein bisschen davon
1: mitzugeben und euch auch davon zu begeistern. Das ist mein Anliegen. Das Anliegen ist auch, Befeuert von
0: diesem Satz aus Lukas 24, als die Jünger voller Staunen sagen, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften
1: öffnete. Das wünsche ich mir, dass unser Herz, unser Herz brennt. Das kann passieren, völlig unabhängig von Alter, von Geschlecht, von Intelligenz, Bildung, Kultur. Das ist Gottes Geist, der das in uns macht. Eine kurze Wiederholung.
0: Was wissen wir über Abraham? Was wissen wir über Abraham? Ich denke, einige Sachen sind schon bekannt. Die werden auch immer wieder wiederholt, wenn ich es frage. Deswegen frage ich jetzt nicht mehr. Abraham ist eigentlich eine der bekanntesten Personen in der Bibel. Im Neuen Testament gibt es verschiedene Personen aus dem Alten Testament und Abraham ist der, der am häufigsten erwähnt wird. Wir haben etwas gelernt. Ich hoffe, dass wir es gemeinsam gelernt haben. Was die Geschichte von Abraham über den einen Nachkommen von Abraham sagt. Über Jesus, der eines Tages kommen würde. Gott würde ihm das Land geben. Er würde es ihm für ewig geben. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Erstaunlich ist, dass Abraham eine ganze Menge über Jesus gewusst hat. Er hat eine ganze Menge über Jesus gewusst. Und Jesus selbst sagt es in Johannes Kapitel 6, glaube ich. Abraham sah meinen Tag und er jubelte. Er freute sich. Also Abraham kannte Jesus und er hat im Voraus geglaubt. Wir glauben rückwärts. Was haben wir letztes Mal über Abraham erfahren? Ich denke, es ist klar geworden, dass er kein perfekter Mensch war, so wie wir. Dass er vielleicht in manchen Punkten sogar schlimmer war als jeder Mann, der hier in diesem Raum sitzt. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Er fragt nicht immer nach Gottes Willen. Tendenziell ist er voller Vorurteile und Rassismus gegenüber anderen Völkern. Er hat oft keinen Plan von Gottes Plan. Oder scheint ihn aus dem Blick zu verlieren. Diese Geschichte von Abraham und Sarah und diese Bruder-Schwester-Lüge, Halbwahrheit. Sie benutzen sie andauernd an jedem neuen Ort, wo sie hinkommen. Interessant ist, und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich hoffe ihr auch, weil es war eine der Fragen, die ich letztes Mal gestellt habe, auf die ich keine Antwort wusste. Und wenn ihr eine habt, könnt ihr gerne mit mir reden. Das hat bisher keiner mit mir geredet. Warum bestraft Gott Pharao oder den Abimelech und nicht Abraham, obwohl Abraham der Schuldige ist? Und als ich das jetzt wieder so zusammengefasst habe für heute, ist mir klar geworden, es könnte was zu tun haben mit diesem Prinzip Stellvertreter. Der Schuldige wird nicht bestraft, sondern es wird ein Stellvertreter bestraft. Das ist natürlich ein sehr, ähm, vielleicht nicht ein sehr deutliches Bild, aber ich denke schon, dass es da auch schon mit drin steckt. Einer hat es verbockt und ein anderer trägt die Strafe. Und ich denke, dass wir uns einig sind und einig waren, dass die Antwort auf die letzte Frage nur Nein sein kann. Hat Gott Abraham aufgrund seiner Taten und aufgrund seines Unglaubens verworfen? Hat Gott Abraham einfach beiseite gestellt und hat gesagt, Abraham, ich habe dich zwar ausgewählt, aber irgendwie, irgendwie, du bist eine Enttäuschung.
1: Ich komme mit dir gar nicht zurecht, ich weiß, was soll ich mit dir anfangen?
0: Ich muss mir irgendjemand Neuen wählen. Nein, Abraham wurde nicht von Gott verworfen. Ganz im Gegenteil, Gott wusste, was alles passiert und das ist auch eine Parallele zu uns. Gott weiß, wer wir sind, wer wir wirklich sind, wer wir wirklich, wirklich tief in unserem Innern sind. Und er hat uns trotzdem auserwählt. Und heute möchte ich mit euch einen weiteren Teil von Abrahams Leben betrachten. Chronologisch gehen wir weiter ab 1. Mose 13. Das ganze Kapitel werden wir heute zusammen uns anschauen. Und ich wünsche mir, dass wir ein bisschen mehr verstehen von Gottes Wort. Dass wir ein bisschen mehr von der Breite, Länge, Höhe, Tiefe erfassen. Und dass wir die Schätze heben, die in Christus verborgen sind, wie es Kolosser 2 sagt. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum ist das, Warum ist, hat die Bibel so eine Kraft? Wie funktioniert das? Wie, macht, wie, wie hat Gott das gemacht? Man liest es, man denkt, man hat es. Beim nächsten Mal liest man und denkt, man hat nie etwas verstanden. Und plötzlich wird etwas Neues klar und wieder etwas Neues klar. Wie, warum macht Gott das? Und mich erinnert es so immer an diesen Kolosser 2, 3, das sind Schätze in Christus verborgen und wir sind diese Schatzsucher. Wir sind diese Schatzsucher und, und Gott sagt nicht so, ihr habt euch jetzt bekehrt, okay? So, Update, alles Wissen über Jesus in den Kopf und dann geht missionieren. Nein, er schickt uns auf diese Reise, dass wir lernen, dass wir suchen, dass wir graben, dass wir uns anstrengen
1: und dass wir es finden. Und ich hoffe, dass das heute mit uns passiert. Stück weit.
0: Wir lesen 1. Mose, ab, 1. Mose Kapitel 13 ab Anfang. Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach dem Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Tagesmärschen vom Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war zwischen Bethel und Ai zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abram rief dort den Namen des Herrn an. Und auch Lot, der mit Abram zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kananiter und die Peresiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du nach links? Dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts? Dann gehe ich nach links. Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstört hatte wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan und Lot brach auf nach Osten. So trennten sie sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, Erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Nachkommen für ewig. Und ich will deinen Nachkommen machen wie den Staub der Erde, so sodass wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch dein Nachkomme gezählt wird. Mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder unter den Terebinden von Mamre, die bei Hebron sind, und er baute dort dem Herrn
1: einen Altar. Darf ich euch bitten, die andere Präsentation einzuschalten? Lass uns gemeinsam diesen Texten nähern, diesen beiden Abschnitten, indem wir dem Text einige Fragen stellen und einige Beobachtungen machen.
0: Wir befinden uns in Bethel und Ai, irgendwo in dieser Gegend. Dort hat Abraham, als er das erste Mal im Land Kanaan ankam, einen Altar gebaut. Er hat diesen verhängnisvollen Weg nach Ägypten genommen und ist wieder zurückgekehrt an diesen selben Ort. Es wird extra betont, an diesen Ort, wo er vorher schon seine Zelte aufgeschlagen hatte. Und er kommt zurück zu
1: diesem Altar und er ruft dort wieder den Namen des Herrn an. In 1. Mose 13, Vers 4. Ich habe hier noch diese Flusslandschaft ein
0: bisschen betont und das, was heute das Tote Meer ist, um zu sehen. Lot und Abraham stehen oben in bethel in diesem Gebiet. Es ist auf dem Hügel. Es geht von Westen her hoch. bethel liegt so auf dem Hügel. Und nach Osten geht es runter. Man hat einen guten Überblick über das Land von diesem Punkt aus. Und es steht geschrieben, dass Lot seine Augen erhebt und auf die Ebene des Jordans schaut. Das ist dieses Gebiet, das hier angedeutet ist. Heute ist es das Tote Meer. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal dort war. Da wächst gar nichts. Deswegen tot. Er lebt auch nichts. Ähm, früher war es anders. Es war ein wunderbar bewässertes Gebiet. Es war wie der Garten, wie der Garten des Herrn, sagt, sagt die Bibel, wie das Land Ägypten. Also in diesem Gebiet befinden wir uns, ja? Damit ihr das so vor Augen habt. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe oder die sich eigentlich stellt, ist, warum ist eigentlich Lot dabei? Warum ist Lot dabei? Und die Antwort, die mir immer gegeben wurde oder die ich so kannte, ist ja, weil Abraham ein vorbildlicher Christ war. Abraham ist ein Vorbild in Fürsorge, weil Lots Vater, Abrahams Bruder, also Lot war Abrahams Neffe, okay? Also Verwandtschaft spielt eine große Rolle in diesen Geschichten. Also Lots Vater war schon früh gestorben und Lot war deswegen ein Waisenkind. Und es war eigentlich so vom Menschenverstand her total naheliegend, dass der Abraham und Sarai, die keine Kinder hatten, dieses Waisenkind aufnehmen, weil es aus der eigenen Sippe war. Ja, das war das Logischste auf der ganzen Welt. Aber genauer nachgeschaut, stellt sich heraus, dass Lot eigentlich die ganze Zeit über wegen Abrahams Ungehorsam dabei ist. Und ich möchte es euch beweisen, wenn ihr aufschlagt, 1. Mose 12, Vers 1, da spricht Gott zu, zu, äh, zu Abram und sagt zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus
1: dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Warte mal, Lot war doch verwandt mit Abram, oder? Er war sein Neffe, oder? Gott sagt, verlass alles und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und was macht Abram? Er nimmt Lot mit. Das ist ungehorsam. Okay? Das ist nicht vorbildliches christliches Verhalten und Fürsorge. Das ist ungehorsam. Oft sind die Dinge, die wir in unserem Leben tun,
0: augenscheinlich gut. Und jeder würde sagen, boah, das ist ein guter Christ.
1: Aber im Grunde steckt auch bei uns oft einfach nur ungehorsam dahinter.
0: Es wird betont, dass Abraham sehr reich war, an Vieh, an Silber und an Gold. Woher stammte Abrahams Reichtum? Warum war er so reich? Warum war er so ein reicher Mann? Und ich bin überzeugt, nachdem ich 1. Mose 12 mit euch durchgenommen habe, dass ihr es auch wisst, dass ein ziemlich großer Anteil von seinem Reichtum davon stammt, dass er seine Frau verkauft hat an den Pharao. Es wird in 1. Mose 12, wird es gesagt, in Vers 16, Abra, äh, der Pharao tat Abraham ihretwegen Gutes und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und mägde
1: Esel und Kamele. Okay? Daher stammt zu einem Teil sein Reichtum.
0: Nach dieser schrecklichen Zwischenepisode in Ägypten kehrt Abraham, wie gesagt, zu seinem Ausgangspunkt zurück, nach, äh, nach Bethel oder Ei in diese Gegend. Und er nimmt seine Beziehung mit Gott wieder auf. Und das kann man äh, daran erkennen, dass er in dass die Bibel in Vers 4 sagt, dass Abraham
1: dort wieder den Namen des Herrn anruft. Okay? Das ist ein Zeichen dafür, dass. Chronologie, dann war diese,
0: diese Ankunft von Abraham in Kanaan ungefähr zwischen 100 und 200 Jahre nach dem Turmbau von Babel. Und mit diesem Turmbau von Babel hat ja die Zerstreuung der Menschheit in die ganze über die ganze Erde angefangen. Also der größte Teil der Menschheit ist in Babel gewesen, die haben diesen Turm gebaut und von dort aus zerstreut Gott sie. Und es ist gar nicht so selbstverständlich, dass jetzt Abraham in ein Land kommt, wo schon Menschen wohnen. Es hätte auch anders sein können. Es ist nicht so lange her, dass die Menschen zerstreut wurden. Deswegen betont die Bibel es zweimal in 1. Äh, Mose 12 schon, Kapitel, äh, in Vers 6 und jetzt hier in Vers 7, in Kapitel 13 wieder. Die meisten Flecken der Erde waren zu diesem Zeitpunkt relativ menschenleer, denke ich. und hier bei Kanaan wird extra betont, dass da schon Menschen leben. Kananiter und Perisiter. Okay, dieser Platzmangel und aus dem Platzmangel kommt Streit. Das führt zu einer bewussten Trennung. Es führt nicht dazu, dass sie sagen, ja, okay, dann gucken wir mal, wie wir das irgendwie lösen. Und äh, ja, vielleicht finden wir eine Lösung und gucken wir mal. Und ja, lass mal gucken, wir müssen das jetzt nicht heute lösen. Ja, die streiten zwar und ja, es ist ein bisschen wenig Platz und so, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Nee. Es entsteht eine Situation, wo bewusst eine Trennung herbeigeführt wird. Und zwar von Abraham. Es führt zu einer bewussten Trennung und Abraham überlässt Lot die Wahl. Wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts. Wenn du nach rechts gehst, gehe ich nach links. So, wieder kann man sich die Frage stellen, ist das weise, ist das eine weise Entscheidung, ist es ein Vorbild dafür, wie man Konflikte löst, ist es ein Vorbild an Demut? Und aus meiner Sicht lautet die Antwort auf all diese drei Fragen, nein. Ist es ist eine unweise Entscheidung, ist es ist keine gute und keine vorbildliche Konfliktlösung, ist es ist kein Beispiel an Demut. Und ich hoffe, dass ich äh, euch zeigen kann, warum. Wäre Abraham gehorsam gewesen und wäre aus seiner Verwandtschaft ausgezogen, hätte es zu dieser Situation gar nicht kommen müssen. Es war eigentlich Abrahams Ungehorsam, der ihn in diese Lage gebracht hat. Merkt ihr die Parallelen auch zu unserem Leben? Ich meine, ihr seid alle bewusst denkende Menschen. Das kennen wir, oder? Wir vermasseln es. Wir sind dann in so einer Lage und dann muss irgendwie etwas passieren und es ist eigentlich für beide Seiten nicht gut. Wenn man von vornherein gehorsam
1: wäre, würden viele solche Situationen gar nicht entstehen. Gott benutzt die Trennung, um Abraham von seinen möglichen Hoffnungen zu trennen. Ich denke, dass Abraham ihn mitgenommen hat, weil er gehofft hat, das ist sein Erbe.
0: Dieser Lot sollte sein Erbe sein. Er hatte keine eigenen Kinder, er war schon sehr alt, 75 Jahre, als er auszog. Seine Frau war zehn Jahre jünger, 65 zu dem Zeitpunkt, weit über das gebärfähige Alter hinaus. Und so nehmen sie Lot mit und so vielleicht mit dem Hintergedanken, ja, wenn wir mal nicht sind, dann wird er das Ganze übernehmen. Es steht da nicht, aber ich denke, wenn man sich Abraham ein bisschen anguckt und seine Beweggründe, wie er mit Dingen umgeht, vor allem was sein Erbe angeht,
1: kann man diese Annahme treffen. Und Gott benutzt diese Trennung. Um Abraham davon zu trennen, von seinen möglichen Hoffnungen, ihn davon zu trennen. Und er benutzt es auch,
0: um Lots Herz offen zu legen. Ihr müsst euch vorstellen, Lot war jünger, deutlich jünger als Abraham. Eigentlich hätte er da stehen müssen und sagen müssen, Abraham, das ehrt dich sehr, dass du mir die Überwahl überlässt, aber eigentlich musst du wählen. Eigentlich weiß ich ganz genau, Gott hat dir dieses Land versprochen und nicht mir. Und eigentlich müsste ich mich unter dich stellen und sagen, Abraham, du sagst mir bitte, wo ich hingehen soll und da werde ich hingehen. Es ist dein Land, Gott hat es dir gegeben. Was er stattdessen macht ist, er offenbart sein wahres Herz, er offenbart sein gieriges Herz. Nichtsdestotrotz, und da müssen wir vorsichtig sein, auch in unserem Leben, wenn Dinge offenbart werden in Beziehungen, wenn Gott Dinge offenbart, über Menschen, mit denen wir zusammen leben, mit denen wir verheiratet sind und so weiter, Menschen, die uns nahestehen, wenn Gott das wahre Herz offenbart, nicht diese Menschen abzuschreiben. Wir lesen von Lot weiter. In 1. Mose geht die Geschichte ein bisschen weiter. Aber was wir vor allem lesen, ist im Neuen Testament, dass Petrus ihn im Petrusbrief, im zweiten Petrusbrief als einen Gerechten
1: bezeichnet. Lot ist ein Gerechter. Bei all den Versagen, das er hatte, bei all den Fehlern, die er gemacht hat, er hat schreckliche Fehler gemacht,
0: sagt die Bibel, dass er ein Gerechter war. Wir sollten also nicht zu schnell über ihn
1: und auch über Menschen in unserem Umfeld urteilen. Da wo wir denken, dass die Hoffnung vielleicht gestorben
0: ist schon längst, da beginnt Gott manchmal erst zu arbeiten. Wir haben eben gelesen, dass die Jordanebene, dieser rote Bereich, dass er so war wie Ägypten. Er wird beschrieben wie Ägypten. Jetzt denken wir ein Kapitel zurück, da war diese Hungersnot in Kanaan, als da wo Abraham gelebt hat, in bethel Warum geht Abraham den viel weiteren Weg nach Ägypten, anstatt einfach in diese Jordanebene? ebene Es wäre viel praktischer, viel geschickter gewesen, wäre viel schneller da gewesen. Warum nimmt er diesen mühsamen Weg bis nach Ägypten und Geht nicht dahin, wo die Bibel selbst sagt, es ist wie in Ägypten. Ich denke, dass es sehr möglich ist, dass die Bosheit von Sodom und Gomorra schon damals sprichwörtlich war. Und dass Abraham aus diesem Grund bewusst nicht dahin geht, sondern bewusst den schwereren Weg nimmt. In Lots Geschichte, wenn wir weitergucken, Kapitel 12, Vers 13, Vers 12 und 13, merken wir eine Annäherung an Sodom.
1: Er, wird, er kommt Sodom immer näher. Schließlich wohnt er sogar in der Stadt. Die Gründe dafür werden nicht berichtet. Aber ich bin überzeugt davon, dass Lot nicht die
0: Perspektive von Abraham hatte. Abraham hat sich bewusst dafür entschieden, als ein Nomade in Zelten in diesem Land zu leben weil er auf das bessere Land wartete. Lot hat, denke ich, diesen Blick verloren. Ich denke, er war froh, endlich was Festes gefunden zu haben. Er hatte sein Leben als Nomade satt und war vielleicht auch froh, dass er sich von Abraham lösen konnte. Und wie falsch er gelegen hat, wie sehr er sich getäuscht hat, hat er leider zu spät gemerkt, viel, viel zu spät. Und in Kapitel 13, ab Vers 14, da erneuert Gott und er erweitert, nachdem Abraham sich von seinem Neffen trennt, das
1: Versprechen an Abraham. Er erneuert es und er erweitert es. Überlegt, was, was Abraham gemacht hat. Gott hat Abraham gesagt, dieses Land gehört dir. Und
0: jetzt, Stellt Abraham sich hin auf diesen Berg. Er steht mit Lot und sagt, Lot, wenn du nach rechts, nach rechts gehst, gehe ich nach links oder andersrum. Wähl du, du kannst auswählen. Eigentlich gibt er sein Land auf. Eigentlich gibt er das auf, was Gott ihm gegeben hat. Er sagt, ja, ich weiß, Gott hat es mir gegeben, aber irgendwie ist es, mir nicht so, ist es mir nicht so wichtig, dass ich jetzt darauf bestehe. Nimm du erstmal und ich nehme dann den Rest. Er gibt im Prinzip, eigentlich, wenn man so nimmt, das, den besten Teil von seinem Land auf. Und deswegen macht Gott in Kapitel 14 diese, diese, interessante, diese interessante Aussage. Er sagt, erhebe doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen.
1: Da, wo du stehst, schau dich um, schau in alle Himmelsrichtungen, schau, wohin du willst. Denn das ganze Land, das du siehst, Dir will ich es geben und deinem Nachkommen für ewig. Wir haben jetzt ein Problem mit dieser Stelle. Das
0: steht für ewig. Abraham ist gestorben. Seine Nachkommen sind gestorben. Sie haben nicht ewig in diesem Land gelebt. Es kommt jetzt etwas ins Spiel, was es verbindet, das Diesseitige mit dem Jenseitigen. Es geht schon um dieses Land. Aber mit diesem Land ist etwas ganz anderes gemeint, nämlich das wahre Land, die wahre Heimat für ewig. Dadurch wird deutlich, der Nachkomme, von dem hier die Rede ist, dem Gott dieses Land für ewig geben will, er ist ewig. Dieser Nachkomme, der kommen wird, auf den sie gewartet haben, viele, viele Jahre,
1: Abraham hat ungefähr 2000 Jahre vor Christus gelebt, dieser Nachkomme ist der Ewige, Gott selbst. Und heute möchte ich jetzt, wo dieser Nachkomme wieder ins Spiel gekommen ist, mit euch gemeinsam einen Aspekt äh, mit euch gemeinsam angucken. Bin ich wieder hier? Okay, danke. Ich nenne es eine kleine Theologie des Staubs.
0: Ich hoffe, das ist nicht äh, zu anmaßend. Aber ich möchte mit euch mich unterhalten über die, eine kurze Frage. Was, was verbindet ihr mit Staub?
1: Was, wenn ihr an Staub denkt, was, was denkt ihr dann? Ja? Schmutz. Hm. Ja? Putzen. Aha. Was noch? Es ja? ist viel, gell? Ja. Ich würde auch gerne lieber weniger haben zu Hause. Aha. Da kommt ein Theologe. Erste Mose. Du bist von Erde genommen und zu Erde wirst du wieder werden. Da steht sogar Staub, glaube ich. Wir kommen gleich darauf. Was denkt ihr noch, wenn ihr Staub hört? Ich habe keine einzige Frau gehört. Was ist los? Habt ihr keinen Staub? als nervt. Okay, danke, Elena.
0: Habt ihr keinen Staub zu Hause? Wenn ihr keinen habt, redet unbedingt mit meiner Frau. Sie würde es gerne erfahren, diesen Trick.
1: Was ist mit Staub? Habt ihr keinen Staub? Hast du keinen Staub zu Hause? Ne? Du hast doch Staub zu Hause, oder?
0: Staubsauger. Aber es ist Arbeit, gell? Geht nicht von, aber es gibt sogar Selbstfahrende mittlerweile, gell?
1: Ist Staub was Angenehmes oder was was unangenehmes? unangenehm, schlecht. Manche haben
0: sogar eine Stauballergie. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Meine Frau hat Stauballergie. Entschuldigung Lydia, es tut mir leid. Aber es ist so, was wir alles machen müssen zu Hause. Jeden Tag putten. Nee, also das ist natürlich nicht die Wahrheit. Aber sie hat wirklich Stauballergie und das ist keine angenehme Sache. Das sage ich euch. Also Staub ist eigentlich was Unangenehmes. Und trotzdem gibt es in der Bibel ganz viele Stellen, die über den Staub reden. Und ich möchte heute ein bisschen versuchen, mit euch zusammen darüber zu staunen, was die Bibel darüber sagt. Der erste Punkt von dieser Staubtheologie ist, dass die Bibel ganz deutlich sagt, der Mensch ist Staub. Und bitte vergib mir, aber wir werden heute ganz viel durch die Bibel durchblättern. Ich versuche das chronologisch zu machen. Wir fangen jetzt an mit 1. Mose 2, Vers 7.
1: 1. Mose 2, Vers 7.
0: das ist die detaillierte Schöpfungsgeschichte vom Menschen. Es wird ganz genau berichtet, wie Gott den Menschen gemacht hat. Und in Vers 7 sagt äh, Gottes Wort, Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des
1: Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch ist Staub. 1. Mose 3, Vers 19, da geht es weiter. Das ist die Stelle, die Bernd ins Spiel gebracht hat. Das ist die Strafe für Adam nach dem Sündenfall. Der Fluch, der über ihn, über ihn kommen wird. Den einen Punkt kennen wir sehr gut, den anderen versuchen wir oft
0: zu verdrängen. 1. Mose 3, Vers 19 Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen,
1: denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Der Mensch ist Staub. In Hiob gibt
0: es ganz viele Stellen über den Staub. Beispielsweise in Hiob 30, Vers 19 es lohnt sich übrigens eine Hand bei Hiob zu halten, wir werden da gleich noch ein paar Mal
1: zurückkommen. Hiob Kapitel 30 Vers 19, da sagt Hiob, er sagt über Gott, er hat mich
0: in den Dreck geworfen, sodass ich dem Staub und der Asche gleich geworden bin. Auch da wird sehr deutlich, Hiob hat verstanden, dass er nur Staub ist. Neben Psalmen gibt es eine Aussage
1: im Psalm 103, Psalm 103, Vers 14. Wer das möchte, ich kann gerne diese Stellen später auch teilen. Kommt gerne auf mich zu, wenn es jetzt zu
0: schnell geht. Konzentriert euch lieber auf das, was, was gesagt wird. Psalm 103, Vers 14 da sagt der Psalmist David über Gott,
1: er kennt unser Gebilde. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Oder im Prediger, Prediger Kapitel 3, Vers 18 bis
0: 20 möchte ich mit euch lesen. Kapitel 3, 18 bis 20, da sagt der Prediger, ich sprach in meinem Herzen, der Menschenkinder wegen ist es so, dass Gott sie prüft und damit sie sehen, dass sie nichts anderes als Vieh sind. Das ist eine erstaunliche Aussage. Nichts anderes als Vieh. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs, sie haben ja ein und dasselbe
1: Geschick. Und dies, ist dies, wie dieses stirbt, so sterben jene. Und einen Odem haben sie alle. Und
0: einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht, denn alles ist Nichtigkeit. Alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt zum Staub zurück.
1: Eine sehr pessimistische Aussage am Ende von Prediger, da kommen wir gleich auch drauf zurück, steht noch etwas anderes.
0: Der zweite Punkt von dieser kleinen Theologie des Staubes ist, dass der Mensch eben doch nicht nur Staub ist, sondern Staub und Geist. Es gibt einen materiellen Anteil des Menschen und einen immateriellen Anteil ein Teil, den man anfassen kann, das was wir so jeden Tag sehen, wenn wir uns waschen und spüren, dass wir da sind, das ist der materielle Anteil, das ist dieser Staub. Und es gibt einen immateriellen Anteil, das ist das, was Gott uns gegeben hat. Das lesen wir in Psalm 104. Psalm
1: 104 Vers 29. Da schreibt der
0: Psalmschreiber, dieses, der Schreiber dieses Psalms, er sagt, du verbirgst dein Angesicht und sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg,
1: sie vergehen und werden wieder zu Staub. Das heißt, wenn Gott etwas wegnimmt, was passiert mit dem Menschen? Er wird wieder zu dem, aus dem er aus was er gemacht ist. Er wird wieder zu Staub.
0: Aber der Mensch ist nicht nur Staub. Gell? Wenn Gott seinen Teil wegnimmt, dann zerfällt der Mensch wieder zu Staub. Das dauert ein paar Jahre, je nach Klima, geht es schneller oder langsamer. Aber wir
1: alle werden irgendwann nur noch Staub sein, jeder von uns. Und im Prediger, Kapitel 12, am Ende vom, vom Prediger, Kapitel 12, Vers 7. Da sagt der Prediger, Der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen. Und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat.
0: Es wird sehr deutlich, ja? Der Mensch ist Staub, hundertprozentig. Es ist wahr und die Bibel sagt das immer und immer wieder und sie betont es immer und immer wieder.
1: Aber der Mensch ist nicht nur Staub. Auch das lehrt und betont die Bibel. Der Mensch ist Staub. Und Geist. Der dritte Punkt von dieser kleinen Theologie des
0: Staubes ist, dass es sehr auffällig ist, dass der Staub sehr oft erwähnt wird als ein Bild, als eine Metapher für den Tod. Ein paar Stellen, Psalm 22. Ich hoffe, dass alle meine Teens da sind, weil wir diesen Psalm diese Woche miteinander lesen und am nächsten Freitag darüber sprechen, am übernächsten, Entschuldigung. Ich hoffe, dass ihr alle da seid und ihr das hört. Ich will das alles von euch hören, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Psalm 22 steht im Kapitel, äh, in, in Vers 16. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem
1: Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Dieser Psalm wird sehr häufig im Neuen Testament zitiert und er wird ganz klar auf Jesus ausgelegt von den Aposteln. Und in Vers 30 sagt, sagt David, Es aßen und warfen sich vor ihm nieder, alle Fetten der Erde. Vor ihm werden
0: niederknien, alle, die in den Staub hinabfuhren und der, der seine Seele nicht am Leben erhielt. Das erinnert mich ganz stark an diese Szene oder an die Aussage, jedes Knie wird sich beugen. Jeder Mund wird bekennen, Jesus
1: ist Herr. Steht schon im Psalm 22. Jesaja 26, Vers 19 gibt es auch wieder eine ähnliche Aussage. Jesaja 26, Vers 19. Da schreibt der Prophet, Er schreibt über das Israel, über das wahre Israel. Er sagt,
0: deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter
1: ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Bewohner des Staubes. Das sind nicht die Leute, die nie putzen zu Hause. Okay? Auch nicht wir sind damit gemeint. Wir sind noch keine Bewohner des Staubes. Bewohner des Staubes sind die Toten. Oder Jesaja 29, drei Kapitel weiter, in Vers 4.
0: Da sagt der Prophet, dann bist du erniedrigt und wirst aus der Erde reden und aus dem Staub wird deine Rede dumpf ertönen. Und deine Stimme wird sein wie die eines Totengeistes
1: aus der Erde und aus dem Staub wird deine Rede flüstern. Es geht sehr eindeutig um den Tod. Der vierte Punkt von dieser kleinen Theologie des Staubs ist, dass der Staub, anders gesagt, der Staub wird beschrieben als der Bestimmungsort des Menschen.
0: Der Staub wird beschrieben als Bestimmungsort des Menschen und das ist der körperliche Tod. Und die Bibel formuliert es präziser und aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel, wir lesen gleich drei, vier Verse darüber, wird klar, dass damit der körperliche Tod gemeint ist. Der körperliche Tod. Und dann kommen wir wieder zurück zu Hiob, zu unserem Freund Hiob. Hiob
1: Kapitel 7. Vers 21. Hier beschwert sich und ähm, betet zu Gott. Er hatert mit Gott. Und in Vers 21
0: sagt er, warum vergibst du mir nicht mein Verbrechen und lässt meine Schuld nicht vorübergehen? Denn
1: nun werde ich mich in den Staub legen und suchst du nach mir? So bin ich nicht mehr da. Der Staub ist der Bestimmungsort des Menschen.
0: Von Staub bist du genommen, zu Staub wirst du werden. Hiob 10, Vers 9.
1: Wieder Hiob. Und er sagt zu Gott, bedenke doch, dass du mich
0: wie Ton gestaltet hast und jetzt willst du mich zum Staub zurückkehren lassen. Auch da wird klar, es geht um den Tod den Tod und es muss der körperliche Tod hier gemeint sein. Hiob 17, 15
1: bis 16. Auch da redet Hiob wieder. 15 und 16. Ja, wo ist denn nun meine Hoffnung?
0: Ja, meine Hoffnung, wer wird sie schauen? Sie fährt mit mir hinab zum Sheol.
1: Wenn wir, mit, wenn wir miteinander in den Staub sinken. In Hiob 21 gibt es eine ähnliche Aussage in Kapitel 21, Vers 26. Es geht um den Gegensatz von zwei Menschen, die Hiob
0: hier darstellt und sagt, zusammen aber liegen sie im Staub. Und
1: Gewürm deckt sie zu. Und im Psalm 90 sagt Mose, im Vers 3, Psalm 90, Vers 3, Er sagt hier, sagt ähm, Mose,
0: du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Die Bibel sagt aber auch etwas anderes und das ist der fünfte Punkt. Der Staub ist der Bestimmungsort für den Gottlosen. Und das ist der ewige Tod. An dieser Stelle in Hiob 40 betont Gott, dass der Staub der Bestimmungsort für den Gottlosen ist. Es geht um den ewigen Tod, um den Tod, aus dem es keine Wiederkehr mehr gibt. Hiob 40 von 11 bis 13. Hiob 40 von 11 bis 13 sagt Gott, spricht mit Hiob und sagt, streue doch die Ausbrüche deines Zornes umher und schau alles Hochmütige an und erniedrige es. Schau alles Hochmütige an und beuge es und tritt die Gottlosen nieder auf ihrer Stelle. Verbirg sie allesamt im Staub, banne sie selbst an einen verborgenen Ort.
1: Dann werde auch ich dich preisen, weil deine Rechte dir zu Hilfe kommt. Was hat das alles damit zu tun, was wir am Angefangen und wir angefangen
0: haben mit der 1. Mose? Dieser Nachkomme, dieser Nachkomme Abrahams wird in 1. Mose 13, Vers
1: 16 als Staub der Erde bezeichnet. Gott sagt, 1. Mose 13, Vers 16,
0: Und ich will deinen Nachkommen machen wie den Staub der Erde. Diese Verheißung, dieses Versprechen wird an Jakob weitergegeben, in 1. Mose 28, Vers 14. Und ebenfalls von Biliam, von dem gottlosen Prophet, der das Volk verfluchen sollte, diese Verheißung wird auch von Biliam unfreiwillig aufgegriffen bei seinem Segen des Volkes. Da wird auch über den Staub Jakobs etwas gesagt. Kann Gott hier Abrahams leiblichen Sohn Isaac gemeint haben? Diese Frage muss man sich stellen und ich hoffe, dass wir eine klare Antwort darauf finden. Gucken wir den ersten Punkt an. Was ist der
1: Mensch? Der Mensch ist Staub, oder? Der Mensch ist Staub. Stellen wir uns vor, Gott hat Isaac gemeint. Dein Nachkomme wird zu Staub. Diese Aussage, dass Isaac Staub sein wird, dass Isaac quasi ein vergänglicher Mensch sein wird, ist absurd. Es macht keinen Sinn. Es ist genauso absurd, wie wenn ich euch jetzt eine Verheißung gebe.
0: Heute, nach dem letzten Amen hier, ist der Gottesdienst zu Ende. Und wenn das eintrifft, dann könnt ihr mich echt feiern, dann bin ich ein richtiger Prophet. Es ist etwas Selbstverständliches. Es ist etwas Selbstverständliches. Oder wenn ich jetzt dieses Ding fallen lasse oder loslasse, es wird nicht nach oben fliegen, es fällt runter. Dafür brauche ich keine Bewunderung, es ist eine Selbstverständlichkeit. Gott
1: macht dir eine Aussage über die wir uns Gedanken machen müssen. Wenn Isaac damit gemeint ist, dann ist die Aussage sinnlos. Es kann nicht Isaac gemeint sein. Die Aussage, ich werde deinen Nachkommen wie den Staub der Erde machen, ist vollkommen lächerlich, wenn sie sich auf einen Menschen bezieht. Sie macht gar keinen Sinn. Bezogen auf den Ewigen,
0: und wenn wir Galater 3, Vers 16 wiedernehmen, was wir immer wieder schon betont haben, wo Paulus ganz genau sagt, hey, dein Nachkomme, der eine, Jesus, der ist da gemeint. Und wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, wenn dieser eine, der ewige, der Nachkomme Abrams ist, bekommt diese Aussage eine ungeheuerliche Dimension. Der ewige wird der Nachkomme Abrahams und er wird zu Staub werden. Er wird ein Mensch werden. Er wird ein vergänglicher Mensch, er wird aussehen wie ein vergänglicher Mensch. Das ist, was Gott hier sagt.
1: Gott, der Ewige, der Schöpfer Himmels und der Erde, wird sich zu einem Menschen machen. Das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Wenn es nicht da stehen würde und wenn es sich nicht in Jesus erfüllt hätte, dann würden wir es nicht mal wagen, das zu glauben, darüber überhaupt das zu denken. So aber, so wie es hier steht und so wie es sich in
0: Christus erfüllt, ist es etwas, was schon Abraham wusste und schon Abraham geglaubt hat.
1: Dieser eine Nachkomme, auf den alle warten, das wird der Ewige sein und er wird sich zu einem Mensch machen. Deswegen sah Abraham den Tag Jesu und hat sich gefreut und hat gejubelt. Ich finde es interessant, dass ich auf sieben Punkte gekommen bin. Sieben ist ja eine sehr bedeutende Zahl, eine heilige Zahl,
0: eine sieben. Ähm, sieben Punkte über die Theologie des
1: Staubes. Es gibt eine Auferstehung aus dem Land des Staubes. Manche Forscher, manche Bibel, Kenner meinen,
0: dass Hiob ein Zeitgenosse Abrahams war, dass er ungefähr 2000 Jahre vor, vor Jesus gelebt hat. Und wir lesen seine feste Überzeugung in Hiob Kapitel 19. In Hiob
1: Kapitel 19, Vers 23 bis 27, die erste Hälfte. Er sagt, dass
0: doch meine Worte aufgeschrieben würden, dass sie in ein Buch kämen und aufgezeichnet würden, mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen gehauen würden, auf ewig. Interessant ist, es ist passiert, ja? seine Worte stehen hier und wir können sie immer noch lesen. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen, ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. hier bringt er damit seine feste Überzeugung zum Ausdruck, dass es eine körperliche Auferstehung geben wird. Er sagt, ich werde ihn aus meinem Fleisch, werde ich ihn sehen. Nicht irgendwie nebulös oder so. Er glaubt fest dass sein Erlöser der Letzte sein wird, der über dem Staub steht. Das
1: heißt, er wird der sein, der endgültig den Tod besiegt. Und noch deutlicher formuliert es der
0: Prophet Daniel. Daniel Kapitel 12, Abvers 1,
1: das Ende, die letzte Vision von Daniel und dann endet das, das Buch. In Daniel Kapitel 12 von 1 bis 3 sagt ein Engel zu Daniel. Daniel Kapitel 12 von 1 bis 3. Und in jener
0: Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt, und er wird eine, und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Also die Parallele zum Buch des Lebens in Offenbarung ist, glaube ich, nicht zu übersehen. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben,
1: leuchten wie die Sterne, immer und ewig. Geschwister, wer ist gemeint? Wir sind gemeint. Habt ihr Kinder, die ihr zur Gerechtigkeit weisen wollt und es versucht?
0: Habt ihr Menschen, die ihr zu Gerechtigkeit weist? Seid ihr solche Hinweisschilder? Dann seid ihr gemeint. Ihr werdet leuchten
1: wie die Sterne immer und ewig. Wir werden leuchten wie die Sterne immer und ewig. Abschließend möchte ich noch einmal kurz zu 1. Mose 13 zurückkommen. Da steht in Vers 16, ich will deinen Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch dein Nachkomme gezählt wird. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe diese Stelle immer
0: zusammenverstanden. Staub bedeutet, ja, Gott will den Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub. Dieser Aspekt mit dem Zählen kommt aber erst später. Zuerst wird gesagt, ich werde deinen Nachkommen wie den Staub der Erde machen. Steht nichts von Zählen oder Zahlreich oder was auch immer. Sondern es geht darum, um die Natur von diesem Nachkommen, um das Wesen dieses Nachkommen. Jetzt kommt aber eine rätselhafte Formulierung. Wenn jemand
1: den Staub der Erde zählen kann, dann kann auch dein Nachkomme gezählt werden. In dieser Formulierung klingt ein sehr großes Geheimnis an.
0: Es ist ein Geheimnis, das vor Zeiten verborgen war. Kolosser 1, Vers 26. Dieses Geheimnis, es sind Dinge, in die Engel hineinzuschauen, begehrt haben. 1. Petrus 1, Vers 12. Es sind Geheimnisse, die die Propheten suchten und erforschten und, und versuchten zu verstehen. 1. Petrus 1, 10 bis, 12, 10 bis 11. Und er, wenn ihr er aufschaut, Kolosse 1, Vers 27, ich hoffe, dass da dieses Geheimnis, ein, ich hoffe, dass es, dass, es auch, dass es für euch auch so eine, so eine überragende neue Bedeutung bekommt.
1: Kolosse 1, Vers 27, da sagt Paulus: Gott wollte
0: zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist, und jetzt stellt euch vor, das ist, und wir warten auf dieses Geheimnis. Jahrhunderte, Jahrtausend lang war es verborgen. Niemand hat es verstanden. Daniel wurde extra gesagt, nach dem Abschnitt, den wir gelesen haben, versiegel es, versiegel es, am Ende werden die Leute verstehen. Versiegel es, es war ein Geheimnis, niemand wusste, was, wie, macht, was, wie wird Gott das machen? Wie wird Gott das wieder in Ordnung bringen, was wir verbockt haben? Und jetzt sagt Paulus, Gott wollte es zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit, dieses Geheimnis unter den Nationen sei. Und das ist, und jetzt stelle ich vor, Trommelwirbel. Die ganze Schöpfung steht still. Engel bleiben ehrfürchtig stehen. Die Propheten strecken sich und recken sich, um es ja nicht zu verpassen.
1: Was ist es? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn jemand den Staub der Erde uns zählen kann, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Nachkomme gezählt wird. Wenn Christus in jedem von uns drinsteckt
0: und jeder von uns irgendwann mal gezählt wird und es wird dieser Moment kommen.
1: Das ist der Zeitpunkt, wo man Abrahams Nachkommen zählen wird. Den einen, der in allen ist.
0: Ich wünsche mir, dass es, dass, es uns, dass es uns begeistert. Dass es uns, nicht weil ich das, was auch immer, wie ich es gesagt habe, nicht wegen mir, sondern
1: Christus in uns. Erste Mose 13 hat mit mir zu tun. Und wenn wir es so lesen, dann beginnt es zu leuchten. Dann beginnt es zu brennen.
0: Das, das hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Und vielleicht manche stören sich, dass ich es nicht praktisch mache oder aber wisst ihr, wenn ihr den Heiligen Geist habt, dann wird
1: er das in euch praktisch machen. Ich kann euch doch nicht sagen, was ihr jetzt damit machen sollt. Ich kann euch sagen, was da steht. Aber jetzt geht es darum, der Heilige Geist muss es in euren Herzen zum Brennen bringen. Und
0: er wird es tun. Und beim einen so, beim einen anders. Und das ist meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass es nicht davon abhängt, was ich sage oder was jemand anders sagt. Meine Hoffnung ist, wenn wir das verstehen, was hier steht, wenn wir das verstehen, was Gottes Wort sagt, dass es
1: uns zum Brennen bringt. Nur das bringt uns dahin, zu diesem Punkt, wo der Nachkomme gezählt wird. Darauf freue ich mich und das möchte ich auf keinen Fall verpassen. Amen.